0: Et bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de d'Ile-de-France Politique. Après le, le drame du suicide de, de Nicolas et les révélations faites par ses parents, le gouvernement semble avoir pris le sujet du harcèlement très au sérieux. Elian Potier, il était temps
1: Évidemment il était temps et puis on va voir encore ce qui va se mettre en place dans les prochains mois. Euh, on est tous concernés pardon, par la lutte contre le harcèlement et donc aujourd'hui il y a plein de choses qui commencent à, à se mettre en place et plein de choses depuis plusieurs années même. Euh, mais avec les drames qu'on a pu voir cette année, on voit qu'il y a encore besoin euh, de, de trouver des, des solutions pour continuer à lutter contre le harcèlement. Tout simplement c'est pas terminé, il nous reste encore pas mal de choses à faire.
0: Vous aviez pris les devants dans le département de la, de la Seine-et-Marne. Vous aviez déclaré le, le, le harcèlement scolaire grande cause dans le, dans le département. Pourquoi Parce que en fait, l'État ne prenait pas finalement assez sa part dans, ce, dans cette situation
2: Mais Clairement, euh, on a tous une part dans cette lutte contre le harcèlement. Et effectivement, en Seine-et-Marne, dès euh, juillet 2021, avec l'arrivée de notre nouveau président, on a pris ça à bras-le-corps avec un thème générique pour cette rentrée 2021. Et puis, chaque rentrée suivante, ça s'est décliné. L'an passé, par rapport aux, aux ordinateurs, aux, aux réseaux. Et puis, par exemple, cette année, par rapport au handicap et à l'inclusion. Et je, on pourrait défiler cela sur les futures rentrées scolaires.
0: On, on va le voir en ce chiffre. Un élève sur dix qui est victime de harcèlement scolaire. C'est Comment est-ce qu'on explique un petit peu ce tabou autour de ce sujet, Johanna Rosenblum
3: il y a un tabou je pense parce que c'est très difficile pour les adultes, pour les adultes référents et même pour les parents d'imaginer qu'un enfant, son enfant ou son élève puisse être un harceleur, un agresseur. Le harcèlement scolaire c'est des violences qui peuvent être physiques, verbales psychologique qui crée souvent un effet de masse, c'est-à-dire le harceleur intentionnellement pour créer de la souffrance chez l'autre, chez un camarade désigné, peut créer, comme générer comme un groupe autour de lui des alliés qui vont l'aider et donc réaliser tout ça pour des adultes euh, et notamment pour des, par des parents en fait qui, ont, qui sont censés éduquer leurs enfants, les éduquer à vivre euh, en collectivité, en société, c'est extrêmement difficile à comprendre. Et je crois aussi qu'on a réalisé parce qu'on parle davantage du harcèlement scolaire que on en meurt en fait. On meurt du harcèlement scolaire, étant enfant, étant adolescent. Et je peux vous dire d'expérience dans mon cabinet, j'ai des patients qui viennent pour des troubles anxio-dépressifs qui ont 50 ans, 60 ans et en discutant avec eux on reconvoque leurs souvenirs on reconvoque leur enfance comme dans une psychothérapie classique mm -hmm. et reviennent les souvenirs d'un harcèlement scolaire qui a eu lieu parfois en primaire parfois dans les années collège et dont ils ne se sont toujours pas remis 20 ans 30 ans après. Donc il y a des vraies conséquences psychiques, mentales à ce type de violence d'où l'enjeu d'en prendre réellement conscience.
0: Euh, finalement c'est le pendant qui est difficile, mais c'est aussi l'après.
2: Mmh.
1: Pouvoir se reconstruire parce qu'après avoir vécu, et moi-même j'en ai vécu en, en troisième prépa professionnelle, j'ai quitté mon établissement pour ma sécurité parce que mon chef d'établissement n'avait pas du tout conscience de, 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 de l'état dans lequel j'étais parce que j'étais harcelé. Euh, c'est difficile à 15 ans, 16 ans au collège et même au lycée euh, d'être victime de harcèlement, de partir euh, parce qu'on pense qu'en partant c'est la solution euh, ça peut l'être dans euh, des situations extrêmes, mais comment on fait pour se reconstruire comment on, on, on justifie le fait d'être parti d'un établissement dans lequel on était bien finalement, parce qu'on avait des camarades parce qu'on se plaisait, on avait tout simplement un, voilà, un, un, un quotidien dans lequel on se sentait bien, comment se reconstruire et c'est toute la, la question en fait, qui se pose après, après avoir euh, euh, été suivi peut-être euh, si euh, l'enfant en a besoin euh, comment faire pour euh, essayer de Ouais. aller à l'école avec euh, mm. cette, sans la boule au ventre en fait tout simplement ouais.
3: c'est vrai parce que la mise à distance de l'agresseur c'est une solution mais la solution presque d'urgence réflexe mm. mais les dégâts psychologiques faits chez un enfant euh, qui a été harcelé je veux dire, même, même à distance de son agresseur, il se passe des mois, des années avec des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, parfois des idées suicidaires, des passages à l'acte, euh, scarification, une perte de confiance en soi, d'amour propre, d'estime de soi qui handicapent vraiment le développement. Bien que l'enfant ne soit plus face à son agresseur, mmh. il souffre encore des conséquences du harcèlement qu'il a subi. Si on regarde sur
0: l'ensemble de la population euh, où sont subies euh, la majorité des, des violences, le cadre scolaire, euh, il dépasse de loin... Tous les autres cadres, on va peut-être voir ce chiffre justement, à l'école c'est 41% alors qu'on est à 11% dans le milieu professionnel, on est à 10% dans le cadre familial, comment est-ce qu'on explique cela
3: il y a beaucoup de désinhibition chez les enfants préadolescents. Au collège, on voit qu'il y a beaucoup plus de harcèlement. Ça commence fin d'école primaire et ensuite il y a une courbe comme ça en hausse au niveau du collège et qui s'atténue légèrement au niveau de l'adolescence, l'âge du lycée. Parce qu'il y a une désinhibition, parce qu'il y a des parents qui perdent le contrôle de leurs enfants et qui ne sont pas capables de voir une colère mal maîtrisée chez leurs enfants. Parce qu'il y a, je ne sais pas, une incapacité à voir la réalité en face, prévenir, prévenir et pénaliser les enfants et leur demander de rendre des comptes, ainsi que à leurs parents, quand le harcèlement se passe. Donc euh, voilà, l'âge adolescent, l'après-adolescence, c'est un âge critique. C'est un âge où on passe à l'acte, où on se lance des défis, où on énigme mal ses comportements, même ses comportements réflexes, ses comportements de violence, d'agressivité. Donc euh, voilà, c'est un et âge... on n'a pas, les pas
0: choses... trop peut-être l'idée de ce qui peut... Euh, de la sanction après
3: Alors, sincèrement, de ce que je vois, les... Alors, moi j'ai très rarement en cabinet pour être honnête des agresseurs ce sont souvent les enfants agressés qui ont toute la responsabilité de se reconstruire les agresseurs on les voit très très peu leurs parents encore moins. Donc, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience mais il y a un désintérêt du travail qu'on qu a fournir ce, sur soi quand on est capable de faire du mal à l'autre. Mmh.
0: Euh, finalement, est-ce qu'il y a euh, aussi une solution qui passe par euh, les adultes, par les parents, euh, par les professeurs et est-ce que cela fait partie aussi euh, de la réponse que le département de la Seine-et-Marne tente d'apporter
2: eh bien, C'est un peu différent. Nous, euh, on a fait un hackathon en 2019 et les collégiens sénémarnais avaient choisi la création de salles de confiance Lieu qui est pour eux mmh. en dehors de toute la communauté éducative, on y met des services civiques, donc souvent des jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer librement. On a également embauché des médiateurs. Alors, euh, 12 pour, euh, sur 132 collèges, effectivement, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais ils peuvent déjà répondre à une grande partie d'établissements. Ou euh, eh bien, le médiateur qui est formé, euh, qui suit tout au long de l'année une, une formation, permet aussi eh bien, de dialoguer avec euh, les jeunes, de désamorcer, euh, parce que ça ne vient pas comme ça. Alors comme le disait euh, Johanna, ça vient souvent euh, même au niveau de, de l'école euh, primaire. Et effectivement, c'est euh, on, on très, euh, très important. Et puis, il y a aussi l'intervention. Hein. Cette année, on, on travaille avec une association où on va euh, toucher tous les sixièmes... Alors sur deux ans, parce qu'il est extrêmement difficile de toucher 18 000 collégiens en une année, mais pour les sensibiliser également.
0: Une salle de confiance, Elion Potier, ça, ça, vous, ça vous semble une bonne idée
1: bah, En fait, toutes les mesures sont bonnes à prendre. Euh, du moment qu'un jeune peut s'exprimer, du moment qu'un jeune peut euh, échanger avec ses camarades, se sentir tout simplement bien. Euh, au-delà de la sphère éducative comme vous l'avez indiqué euh, de sa classe euh, tout simplement en fait euh, dès l'instant qu'on met à disposition des euh, endroits, des moments euh, pour que le jeune puisse se sentir bien pour que le jeune puisse échanger avec ses camarades
2: euh, tout ça oui c'est Mais est-ce -ce qu'il le mesure. fait le
0: jeune d'échanger avec ses camarades parce que C'est pas
2: Et, et bien, Franchement on l'a lancé dans plusieurs établissements d'abord il y aura une salle de confiance dans tout nouveau collège Sénémarnais qui est, euh, verra le jour et en Seine-et-Marne, on en ouvre peu, au moins un par an, on en a ouvert trois à la rentrée de septembre. Et puis il y a beaucoup de demandes de chefs d'établissement pour trouver une salle, un lieu qui n'est pas un foyer, qui est vraiment leur lieu. Et je peux vous dire, j'en ai un dans mon canton, euh, le, car le premier, la première salle de confiance a été euh, ouverte à, au collège Gérard Philippe à Villeparisis et Eh bien je peux vous dire que ça fonctionne très très bien et que justement... Eh bien, les chefs d'établissement souhaitent qu'on on en ouvre d'autres.
0: Vous avez des résultats, justement, sur ces...
2: Alors, les résultats, c'est toujours difficile quantitativement, mmh. mais il y a, euh, ça fonctionne très bien. La salle, elle est occupée. alors Elle est souvent occupée au moment de, des permanences, au moment de la récréation, au moment du temps de restauration. Mmh. Et puis, c'est vraiment leur lieu. Il est près de la vie scolaire, mais la communauté éducative n'intervient pas dans cette salle. C'est important.
0: Mais je vais être volontairement abrupte. Est-ce que le problème, ce n'est pas justement les adultes oui, c'est le manque de repères des adultes.
2: C'est vrai qu'il y a un gros travail
3: qui est fait pour sensibiliser, prévenir les enfants sur les risques du harcèlement scolaire, leurs parents, les éducateurs qui les entourent, les médiateurs, les enseignants. Mais il y a un angle mort, si je puis dire, à chaque fois, c'est les parents des agresseurs et les agresseurs eux-mêmes. On ne sait pas prévenir, on ne sait pas aider un parent à remarquer chez son enfant qu'il commence à initier du harcèlement, de l'agression à l'égard de l'un de ses camarades ou qu'il est en train d'initier comme ça, comme une énergie extrêmement euh, euh, négative de tout un groupe contre, euh, contre un camarade. Donc il faut aussi sensibiliser ces familles-là et se demander qu'est-ce qui, dans ces familles, quelle dynamique, quelle éducation, quelle exposition à la violence euh, pourrait expliquer, pas justifier, mais expliquer qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans sache agresser un autre enfant. Et c'est vrai que la prévention du côté on va dire des agresseurs et de la famille de ces enfants qui harcèlent, on a encore un petit peu de travail à faire.
0: Est-ce euh, il y a aussi une formation à faire du côté des, des professeurs Est-ce que vous, euh, Elian, euh, de euh, ce que vous avez vécu, est-ce que vous aviez la sensation d'avoir une écoute du côté des professeurs
1: Non, totalement pas. Après, on parle de ça il y a 5-6 cinq, euh, cinq, ans aujourd'hui, j'espère que ça a évolué j'espère, euh, mais aujourd'hui non et c'est aussi tout l'enjeu le, de mes interventions et des interventions euh, de, de, de toutes les autres associations qui luttent contre le harcèlement c'est de pouvoir euh, aller à l'encontre des jeunes de pouvoir leur dire qu'est-ce que le harcèlement parce qu'il faut différencier les chamailleries du harcèlement Je veux dire que dès l'instant que vous êtes harcelé c'est forcément qu'il y a une violence, comme vous l'avez indiqué physique, verbale et psychologique de manière répétée qui se passe au sein de l'établissement mais aussi à l'extérieur parce que maintenant on a les réseaux sociaux et puis on dépasse encore un, un autre stade, euh, mais c'est de pouvoir leur dire que voilà, dès l'instant que vous êtes agressé physiquement verbalement euh, ou psychologiquement euh, vous agissez, vous agissez avec euh, les différents moyens qui sont mis à disposition il y a le numéro mais il y a évidemment les parents, il y a évidemment les professeurs euh, qui sont là et c'est aussi tout l'enjeu de pouvoir aussi s'adresser à la communauté éducative, aux parents aussi à la fin de, de la journée et de leur dire que tout le monde est concerné mmh. que c'est pas totalement euh, unique et uniquement l'établissement qui est responsable euh, bien qu'elle a une part de responsabilité euh, dans la majorité des cas mais aussi euh, aux parents, de pouvoir aussi vérifier certaines situations sur le portable de leur enfant quand il se passe quelque chose et de ne Jamais dire, non, moi, mon enfant, il ne peut pas être harceleur, c'est pas possible, c'est impossible, on peut pas se permettre de dire ça à les enfants, et on, a, on a déjà été enfant, on n'est pas du tout pareil quand on est à l'école que quand on est chez soi. Donc c'est responsabiliser tout le monde et aussi faire de ce sujet un sujet qui ne soit pas tabou, plus tabou, parce qu'en fait, ça sert à rien qu'il soit tabou, en fait, ce sujet, du moment qu'on avance, du moment qu'on échange, et j'espère que dans les prochains mois... Ça ne sera plus un sujet tabou.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même de ce côté-là Parce que vous dites, finalement, nous, on a pris le, le, le problème au travers des élèves. Est-ce qu'il y a, quelque a chose pris à faire aussi avec les adultes
2: Alors, nous, on, dans les collèges, on a des agents départementaux. Il y en a 1500 mm -hmm. en Seine-et-Marne. On les a formés, justement, parce qu'ils sont aussi un repère quand le personnel de, de restauration, le personnel d'entretien, l'agent d'accueil. Eh bien, ça aussi, ils font partie de cette communauté éducative. Alors, ils sont sous notre responsabilité, autant que les enseignants, et, et le reste est, est sous la responsabilité euh, de l'éducation nationale. Nous, on les a formés, euh, eh bien, justement, aux vacances de la Toussaint de l'année dernière.
0: D'accord. Et donc, ils sont formés à apporter quelles réponses Eh
2: bien, aussi à, à, à écouter, à transmettre. Il, il faut, euh, effectivement, comme le dit Elian, il faut arrêter que ça soit tabou, en fait. Mm -hmm. Il faut que les, les jeunes puissent s'exprimer librement.
0: Vous avez été nommé ambassadeur officiel de lutte contre le harcèlement scolaire. Elian Potier, en quoi vont consister justement vos missions
1: bon, On va dire que c'est une reconnaissance de toutes les interventions que je mène tout au long de l'année. Depuis la rentrée, j'ai décidé de me focaliser à 100% sur mon association et de pouvoir faire un maximum d'interventions dans tous les établissements de France Bon, je ne vais pas pouvoir aller me rendre dans tous les établissements mais du moins euh, sensibiliser un maximum de jeunes un maximum d'établissements et euh, aussi un maximum de, de parents d'enseignants euh, sur ce sujet et donc on travaille euh, à raison d'une heure par classe sur différentes thématiques donc ces trois grands thèmes euh, plus précisément la définition du harcèlement, les différents acteurs lors d'une situation de harcèlement vous avez euh, la victime, vous avez le harceleur mais vous avez aussi les témoins euh, quel rôle a, ces, ont ces témoins le témoin actif, témoin passif euh, vous êtes un témoin passif qu'est-ce que vous faites concrètement pour devenir témoin actif, qui vous allez contacter, quelles sont les personnes ressources et aussi les lieux qui peuvent être propices au harcèlement sur lequel on travaille parce qu'on sait aujourd'hui dans certains, certaines régions que vous avez des lieux qui sont plus propices au harcèlement que d'autres, typiquement le CAR en Ile-de-France on l'emprunte pas forcément pour mmh. se rendre au collège, mmh. même au lycée mais dans certains établissements on emprunte le CAR pour se rendre à dans, dans, dans son école et c'est un endroit qui peut être propice au harcèlement parce que tout simplement il n'y a pas d'adultes mmh. et parce qu'au fond du CAR, on, on le sait très bien il peut se passer certaines situations de harcèlement euh, pareil pour les casiers, ça peut être aussi un endroit reculé dans la cour de récréation qui peut être, qui, qui peut être dangereux pour certains jeunes. Donc c'est pouvoir aussi repérer ces endroits et pouvoir euh, apporter une, une attention particulière. Voilà.
0: Le gouvernement a donc annoncé un, un plan de, de lutte contre le harcèlement scolaire, c'était euh, fin septembre. L'inversion de la charge, notamment du harceleur au harcelé. On va écouter justement Gabriel Attel, ministre de l'Éducation nationale.
2: Nous avons agi sous l'autorité de la première ministre dès cet été, je le rappelle, un décret important qui prévoit désormais que c'est aux harceleurs de changer d'établissement et non plus aux harcelés. Une cellule dédiée au harcèlement sera créée dans chaque rectorat avec plusieurs personnes qui seront dédiées et formées à 100% sur la question du harcèlement pour être capables de venir en second recours quand il y a des difficultés et des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain.
0: On en parlait tout à l'heure, Joanna Rosenblum, finalement, écarter le harceleur plutôt que le harceler, ce qui peut paraître une, une bonne idée, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le harceleur y recommence dans un autre établissement mais scolaire
3: Mais pas qu'une bonne idée, c'est une évidence. On oui. ne punit pas deux fois un enfant qui a souffert de harcèlement en, en l'excluant de l'école sous prétexte de le protéger. Ça, ça a été le monde à l'envers de faire ça. Il faut, faut savoir que quand on est harcelé, on est isolé. On ne sait plus qui on est, on n'a plus de libre arbitre, on ne sait pas si on est vraiment ce que dit le harceleur de nous. Si on est une victime, on a du mal à en parler, on a honte, on culpabilise. Donc être mis à l'écart, c'est comme valider toutes ces fausses croyances qu'on a. Donc évidemment, c'est le harceleur qui doit, admettre, doit être mis à l'écart. Il faut s'assurer qu'il y a une prise de conscience de cet enfant-là, de la famille. Et il faut des prises en charge de l'enfant et des prises en charge du système familial également. C'est extrêmement important.
0: Et finalement, ce, ce, cet élève harceleur, il, vous disiez euh, recevoir beaucoup plus d'élèves harcelés, mais cet élève harceleur, il faut aussi trouver les mots pour lui parler, il faut aussi euh, pouvoir lui expliquer en quoi son comportement n'est pas complètement, le bon.
3: Mais vous savez, le, euh, la souffrance psychologique qu'on inflige, c'est une blessure. Ce n'est pas parce que c'est une blessure psychique et qu'on ne voit pas une balafre en travers du visage que l'enfant n'a pas commis euh, un acte violent. Mmh. Donc il faut, faut bien comprendre que quand on harcèle un enfant, un autre enfant, ce n'est pas parce qu'il est intact. Euh, somatiquement, physiquement, qu'il est intact euh, psychiquement. Donc un enfant qui a frappé dans la cour d'école, il est très souvent averti, puis exclu si ça se reproduit, et les parents sont alertés. Il peut être exclu de son collège, voire euh, voilà, changer de collège. Et ben, pour une blessure psychique, c'est la même chose. Quand on a blessé psychiquement un camarade à plusieurs reprises, qu'on a créé un mouvement de masse autour de lui, au point qu'il en soit à s'ouvrir les veines, et ben, on exclut le harceleur. C'est de, de la violence il n'y a pas de différence, c'est de la violence point barre.
0: Mmh. Euh, il enfin, y a un questionnaire qui va être soumis euh, aux, aux élèves. Ce sera le 9 novembre prochain, journée nationale euh, contre le harcèlement euh, scolaire. Euh, finalement, le 9 novembre, il euh, y aura des propositions hein, telles que « on m'insulte, on se moque de moi, on me tape, on m'isole, on me met à l'écart, je me sens triste, je me sens seule. » Il sera possible de répondre au choix « jamais, de temps en temps, très souvent. » Est-ce que c'est possible que certains enfants ne, ne, ne veuillent même pas prendre le risque de le remplir, ce questionnaire, selon vous
1: Je ne sais pas. On verra comment, comment, ça, se, comment ça va se, se traduire et quels vont être les, les résultats. J'imagine ensuite qu'on aura peut-être des chiffres par la mmh. suite à propos de, 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 de ces réponses. Moi, ce que j'espère avec ce, ce questionnaire, c'est qu'on puisse vraiment... Euh, Mettre des chiffres sur, sur, cette, sur cette problématique, se dire ok, donc dans cet établissement, il y a tant de pourcentage d'élèves qui est potentiellement harcelé à nous adultes de s'emparer de, de, de ces questionnaires et, et, et vraiment d'essayer de, de, de trouver euh, toutes ces situations pour pouvoir les traiter euh, et essayer de voir si au fur et à mesure en traitant ces, ces, ces situations le chiffre diminue et j'espère qu'il diminuera mais ça c'est une mesure parmi tant d'autres euh, qui, qui ont été mis en place et je pense notamment, mais, en fait typiquement le fait de euh, euh, renvoyer l'élève harceleur dans un autre établissement si vous me permettez ça paraît logique depuis euh, ça paraît tout simplement logique de dire ça, mais il y a quelques mois, ça ne l'était pas. Euh, au niveau de la loi, il y a quelques mois, si un chef d'établissement voulait tout simplement garder l'élève harceleur, ben, il le gardait sans problème. Oui. Et le fait de mettre un décret, le fait d'en de, parler et de dire aujourd'hui, non, l'élève harceleur partira de l'établissement parce que ce n'est pas la victime de partir, je trouve ça hyper bien parce que du coup, on reconnaît la victime et on lui dit indirectement, non, c'est pas à toi de partir, c'est à l'élève harceleur et t'es pas responsable, donc tu resteras. Et c'est encore d'autres propositions qui ont été annoncées euh, et qui, je pense, vont dans le bon sens à voir après en fonction euh, de, de tout ce qui se passe euh, et des évolutions, j'espère.
0: Quelles autres mesures ont été mises en place dans votre département, Xavier Van justement, pour, pour, pour lutter contre le harcèlement scolaire On parlait aussi hein, du harcèlement sur les, les réseaux sociaux, hein, qui est de, de plus en plus important, tout à fait. mesure qu'on utilise les réseaux sociaux.
2: Voilà, c'était la campagne de, de l'an dernier, en fait, hein, parce qu'effectivement, quand on parle de harcèlement, il ben, y a tout. Il hein. y a euh, l'obésité, il y a le handicap, il y a l'homophobie, il y a euh, effectivement, et donc on, on a fait pas mal de... de... On a travaillé avec différentes associations pour essayer de, de cibler, d'alerter, de, de, de rendre la parole aux jeunes. Et je pense que l'initiative du, du ministre Gabriel Attal, c'est voilà, une initiative parmi d'autres, elle a le mérite d'exister. On verra. Alors le choix du 9 novembre ou bah, pas du 9 novembre, on pourrait parler longuement. Hein, mais euh, effectivement, je pense que c'est symbolique hein, parce que c'est cette journée euh, qui a été marquée pour la lutte contre euh, le harcèlement. Et donc c'est important. Et nous, effectivement, c'est une initiative de plus, comme on en a pris à notre niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ces salles de confiance, avec... Ces euh, moments de sensibilisation, hein, euh, on, on y met un, un budget considérable en, en seine hein, parce qu'en moyenne, une salle de confiance, sans, de, sans parler de la partie bâtimentaire, hein, c'est environ 30 000 euros, euh, plus euh, les services civiques, plus euh, la campagne que, que nous faisons hein, où on va toucher, comme je vous l'ai dit, euh, 18 000 élèves. Hein, donc forcément, il y a, il y a un coût, mais mmh. ce n'est pas très grave. Mmh. Le principal, c'est d'avancer dans ce qui était encore il y a quelques années, euh, tabou.
0: Ça peut libérer la parole, justement, euh, de ce, ce, ce questionnaire euh... ce, ce
3: questionnaire, je pense que c'est une, une bonne idée. Déjà parce qu'il va être rempli par un panel d'étudiants énormes, des mmh. milliers d'étudiants, donc il sera représentatif... À partir du CE2. Voilà, il sera mmh. représentatif d'une situation globale du harcèlement euh, scolaire en France. Ensuite, c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire chaque élève rempli pour lui-même chacun doit pouvoir se sentir libre d'apposer les réponses euh, qu'il a envie de donner ensuite les questions sont des questions à choix multiples, c'est-à-dire qu'il que c'est pas oui ou non c'est pas un questionnaire fermé il y a des nuances, oui, un petit peu, je me reconnais ou pas dans la situation, et ça serait très intéressant de voir les résultats parce que euh, quand il y a de l'agression par exemple physique euh, ça peut se voir dans la cour si on voit que finalement maintenant le harcèlement il est davantage psychologique et on parle davantage de cyber harcèlement on peut imaginer que des surveillants ou des éducateurs dans une cour d'école ne voient pas grand chose et passent à côté d'une information. Donc ça va cibler un petit peu euh, la façon dont les adultes référents doivent surveiller, doivent être vigilants au ou harcèlement. Si on pense encore qu'un enfant harcelé, c'est un enfant qui se fait taper dans les vestiaires euh, du cours de gymnastique, eh ben on passe à côté de la réalité si on se rend compte qu'en réalité, à partir du collège, à partir du moment où on a des téléphones, eh ben l'enfant bascule de euh, l'agression verbale vers le cyberharcèlement. Donc je pense qu'on va avoir comme ça une photographie assez fine qui pourront nous donner des indications, qui pourront nous, adultes, nous per permettre d'être plus vigilants, plus au courant de la nouvelle forme, des nouveaux contours du harcèlement aujourd'hui en France
0: faudrait-il de plus, Elian Potier, que ce que le <rire> gouvernement a proposé Vous êtes ambassadeur, vous avez C'est la,
1: des... la fameuse question. Moi, mon rêve, ce serait que tous les euh, élèves de France, tous les jeunes de, de, de France, tous les collèges de France, puissent recevoir une intervention dans leur établissement. Parce qu'on sait évidemment que dans certains établissements, bah, le sujet n'est pas forcément euh, pris vraiment au sérieux. Enfin, je... On a déjà eu hein, des chefs d'établissement qui me disaient qu'il n'y avait pas de harcèlement dans leur établissement, que ce n'était pas possible. Bon, certes, ça fait, ça, fait, ça fait quand même pas mal de temps. Mais en fait, cette réponse ne doit plus être à l'ordre du jour. En fait, c'est oui. pas possible en tant que chef d'établissement de dire il n'y a pas de harcèlement chez moi. C'est juste oui. pas possible. Et c'est le premier établissement qu'il faut euh, qu'il faut contrôler euh, euh, oui. maintenant. Euh, après, évidemment, euh, des interventions euh, auprès des jeunes, leur dire que c'est pas un sujet tabou, leur dire qu'il faut parler. Euh, et, et on n'en fera jamais assez pour pour prévenir sur ce oui. sur ce, sur cette thématique. Je pense déjà euh, tout toutes les mesures qui ont été mises en place cette année euh, vont devoir être suivies par tous les établissements de France et après on verra ce qu'on doit mettre encore en place. Mais euh, je pense que cette année il euh, y a eu quand même pas mal de, de, de prises de conscience euh, et puis à, aux associations en plus d'aller dans les écoles, de faire des interventions et, euh, et honnêtement j'adore pouvoir me rendre dans les établissements pour, pour lutter contre ça. Enfin... Euh, pas pour lutter contre la cause évidemment parce que enfin, c'est malheureux encore en 2023 ouais. d'en parler mais, euh, mais, de, mais de pouvoir toucher un maximum de jeunes parce que c'est important et il faut en parler.
0: Il faut en parler ce sera donc euh, le mot de la fin merci beaucoup à vous trois d'être venus évoquer ce sujet. On le rappelle la journée de lutte contre le harcèlement scolaire ce sera le 9 novembre prochain l'occasion de mettre à nouveau ce sujet si important sur le, le devant de la scène euh, merci à tous de nous avoir suivis juste avant qu'on se quitte. On va rappeler hein, ces, ces numéros, ça peut servir justement si on a besoin de parler, de se livrer mais surtout d'avoir des solutions d'évoquer de, de, ce sujet avec les adultes il s'agit du 30-18 pour le cyberharcèlement si vous êtes victime de harcèlement donc sur les réseaux sociaux et du 30-20 pour le harcèlement dans le cadre scolaire vous avez également le 119 si vous êtes victime de violence à la maison voilà pour ces numéros merci à tous de nous avoir suivis. l'information continue sur BFM paris de france